0: L'imam Maouloud parle ensuite de la liberté, qui s'obtient, lorsque l'on prend conscience des qualités de honte et d'humilité, et que l'on se vide de leurs contraires, qui sont l'impudeur et l'arrogance. Avec ces qualités viennent la vraie liberté, la richesse et la dignité, qui exigent la libération des liens de nos caprices. Les gens peuvent prétendre être libres, mais ils ne peuvent pas contrôler leurs gourmandise en présence de nourriture, ou leurs envies de relations sexuelles illicites, lorsque l'occasion se présente. Une telle notion de la liberté est dénuée de contenu. La liberté a un sens réel, par exemple, lorsqu'une situation de tentation survient, et que l'on reste craintif, ferme, et maître de ses actions. Cela est vrai même, lorsque la tentation produit des sentiments de désir chez une personne qui s'abstient néanmoins de se livrer. L'imam Al-Razali parle longuement de l'estomac et des organes génitaux, comme étant les deux dominants. S'ils sont sous contrôle, tous les autres aspects du désir sont contrôlés. On peut également y inclure la langue, qui peut être un écueil important. Il y a des gens, par exemple, qui semblent incapables de s'abstenir de médire et de dire du mal des autres, et ils le font souvent sans s'en rendre compte. Il est courant que les gens n'aiment pas l'appauvrissement ou l'humilité, parce qu'ils perçoivent dans ces qualités l'abjectivité. Pourtant, le prophète a préféré la pauvreté à la richesse. Il n'avait pas d'argent chez lui et il dormait par terre sur un lit en cuir bourré de fibres de palmier. Il n'avait pas de bijoux. Il avait deux oreillers dans sa chambre pour les inviter. Dans une grande partie de la culture actuelle, vivre de cette façon serait considéré comme une pauvreté extrême. Le point sur lequel l'imam Maouloud insiste est le suivant. La dignité avec Dieu vient à ceux qui sont humbles devant lui, qui accordent une valeur primordiale à la manière dont ils sont reçus par leur créateur, et non à la manière dont ils seront jugés par les normes éphémères des gens. La dignité et l'honneur sont des dons, comme cité dans le Coran selon une traduction rapprochée. Tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. 3. 26. L'épreuve de cette loi divine abonde. Il existe de nombreux récits, par exemple, de personnes qui occupaient autrefois des postes d'autorité et de richesse, qui se retrouvent alors pauvres complètement dépouillés de leur ancienne gloire, réduites, dans de nombreux cas, à des pupilles de l'État. Dieu est puissant sur toutes choses, et tout bien, autorité et provision sont entre ses mains, pas les nôtres. De là, nous tirons un principe important, si l'on poursuit ignoblement un attribut, il se verra paré de son contraire. Si quelqu'un est humble devant Dieu, il le rendra honorable. Inversement, Dieu rabaisse et humilie les orgueilleux, ceux qui recherchent avec arrogance le rang et la gloire devant les yeux des gens. Le Coran donne les exemples de Pharaon et de Corée, leur chute et leur disgrâce abjecte. L'imam Maouloud dit ensuite qu'il n'y a pas de salut, comme le salut du cœur, Étant donné que tous les membres répondent à ses désirs, si le cœur est en sécurité, les membres le sont aussi, car ils accomplissent les actes inspirés par le cœur, les membres des corrompus deviennent des instruments par lesquels la corruption se répand, le Coran dit dans une traduction rapprochée. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront, et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. 36. 65. Et dépensez dans le sentier d'Allah. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. 2. 195. Et nous leur dirons, goûtez au châtiment de la fournaise. Cela, à cause de ce que vos mains ont accompli antérieurement. Car Allah ne fait point de tort aux serviteurs. 3. De 181 à 182. Ils auront un énorme châtiment, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre de ce qu'ils faisaient. 24. De 23 à 24. Un dit implique que la langue est l'interprète du cœur. L'hypocrisie est misérable, parce que l'hypocrite dit, avec sa langue, ce qui n'est pas dans son cœur. Il fait tort à sa langue, et opprime son cœur. Mais si le cœur est sain, l'état de la langue fait de même. Il nous est commandé d'être droit dans notre discours, celui-ci étant une jauge du cœur. Selon une tradition prophétique, chaque matin, lorsque les membres se réveillent dans le monde spirituel, ils et disent à la langue. Crains Dieu à notre sujet. Car si tu es droite, alors nous sommes droits. Et si tu t'écartes, nous nous écartons également. S'engager dans le souvenir régulier de Dieu protège la langue, et remplace les vaines paroles par des mots et des phrases qui élèvent une personne en honneur. La langue est essentielle pour développer la courtoisie avec Dieu, qui est le centre de l'existence.